0: A nemzetbiztonsággal kapcsolatban optimista izraeliek aránya 31 százalékra csökkent. Nő az eutanáziás halálesetek száma Belgiumban. A Vatikán hallgat, de aggódik a német reformok miatt. A Hitrádió hitéleti híreivel longo Andrást hallják. A januári 46 ról 31 ra csökkent azoknak az izraelieknek az aránya, akik optimistán látják az Izrael nemzetbiztonságának jövőjét. Februárban meredeken nőtt azoknak az izraelieknek az aránya, akik szerint nemzetük általános helyzetét rossznak vagy nagyon rossznak minősítik, derül ki az Izraeli Demokrácia Intézet 2023-as februári kiadásából az Izraeli Hangindexből. A januári 46%-ról februárban 31%-ra csökkent azoknak az izraelieknek az aránya, akik optimisták Izrael nemzetbiztonságának jövőjét illetően. Az Izraeli Hang Index, a Viterbi Family Center for Public Opinion and Policy Research által havonta végzett felmérés, a februári jelentést Tamer Herman professzor és dr. Or Anabi professzor állította össze. A felmérést interneten és telefonon végezték február 27-e és március 5-e között 600 férfi és nő héber, illetve 173 arab nyelvű megkérdezésével, ami egy országosan reprezentatív mintát alkotott az izraeli felnőtt lakosságról. A kutatók jelentős csökkenést tapasztaltak azon izraeliek arányában, akik optimisták Izrael belső és külső biztonságát illetően. Az optimisták a politikai spektrumon belül kisebbségben voltak, a baloldaliak 11 a a középen állók 22 a a jobboldaliak 46 a számolt be optimizmusról, Izrael biztonságát illetően. Az IDI jelentése megjegyezte, hogy ez a februári terrortámadások felerősödésének tudható be. Az IDI jelentése szerint a demokrácia jövőjével kapcsolatos optimizmus szintje az elmúlt hónapokban nem változott. A válaszadóknak csupán 38%-a nyilatkozott úgy, hogy optimistán látja a demokratikus uralom jövőjét Izraelben. Közülük zsidók 41 a fejezte ki ezt az érzést, míg a megkérdezett araboknak csak 19 a Ami Izrael általános helyzetét illeti a megkérdezettek azon aránya, akik rossznak vagy nagyon rossznak jellemezték, 30 ból 47 ra emelkedett 2022. októbere óta, amikor a kérdést utoljára feltették. Az Izrael jövőjét leíró megkérdezettek száma stabilan 25 százalék körül maradt, ami azt jelenti, hogy azok körében következett be az elmozdulás, akiknek a véleménye korábban semleges volt. Miközben a német katolikus egyház elsöprő többséggel szavazott a melegházasság megáldása mellett, a Vatikán továbbra is hallgat, magánemberként azonban a katolikus papság aggodalmának adott hangot. A német katolikus egyház nyitottabbá akar válni az interszexuális és transznemű emberek felé. A reformról szavazva pénteken és szombaton Frankfurtban tartott zsinati közgyűlés nagy többséggel elfogadta az erre vonatkozó szöveget. Továbbá azt akarják elérni, hogy az egyetemes egyház szenteljen nőket szentségi diakónussá. Az előző napokban a küldöttek elsőprő többséggel szavaztak az azonos neműek áldásának elfogadásáról, a laikus prédikáció normalizálásáról, és arra kérték Rómát, hogy vizsgálja felül a papi cölibátus fegyelmét. A zsinat azt javasolja, hogy 2026-tól legyen lehetséges az azonos neműek kapcsolata a katolikus egyházon belül. A szöveg, amelyről szavaztak, végül gyengített formában került szavazásra, a most elfogadott szöveg csak az ajánlást tartalmazza. Míg a németek ezeket a vitatott intézkedéseket erőltették, addig a közgyűlés visszatartotta magát attól, hogy átlépje a Vatikán által meghatározott vonalat, amely a zsinati tanácsok létrehozására vonatkozik nemzeti, egyházmegyei és egyházközségi szinten, írta a Catholic News Agency. Vár a katolikus reformtervezet messze menő döntéseket hozott, nem mindegyiknek volt azonnali hatása, Például a német püspökök nem dönthetnek a női diakonátus és a női papság bevezetéséről, erre a Vatikán tartja fenn a jogot. A Vatikán aggódik a német fejlemények miatt. A lakroyik beszámolója szerint egy bíboros szem közt aggodalmát fejezte ki, hogy a németek egy kicsit sodró takazsinati úttal a Vatikán mégis hallgat. A True Holland napilap interjút készített Povan Gisztel, a Tilsbergi Egyetem egyháztörténet professzorával. Szerinte sokat mondó, hogy a Vatikán részéről továbbra is csend van. Ha nem történik semmi, azt én nyilatkozatnak tekintem, valójában ez a beletörődés hallgatólagos konstrukciója, mondta. A belga püspökök már tavaly bejelentették, hogy megállják a meleg kapcsolatokat, a belgiumi döntés után azonban feltűnően csendes volt a Vatikán, hallgatásának egyik oka a pénz lehet. Ha Németország elkezd bizonyos dolgokat erőltetni, azzal a sok pénzzel, amivel rendelkeznek, az gondot fog okozni, magyarázta egy névtelenül nyilatkozó prelátus egy francia lapnak. Nekik megvan a pénzük és az úgynevezett teológiai fölényük is, mondta. Annak a 6,7 milliárd eurónak köszönhetően, amelyet a Németországi Katolikus Egyház 2021-ben az ország vallás adójából szerzett, püspökei a világ messze leggazdagabb egyházmegyeinek élén állnak. A Vatikán éves működési költségvetése ehhez képes elhalványul, ez mindössze 300 millió euró körül van. Túl azon, hogy a Német Egyház közvetlen finanszírozási forrása a Vatikánnak, a kuria tisztviselői úgy tekintenek a Német Egyházra, mint egy olyan gazdasági hatalomra, amely képes támogatni a keleti keresztényeket. A német katolikus szervezetek logói mindenütt ott vannak a közel-keleten és Afrikában, ennek ellenére a vatikáni tisztviselők többé-kevésbé egyértelműen bírálták a zsinati utat. Korábban Ferenc pápa figyelmeztette már a Német Katolikus Egyházat. Azt üzenem a német katolikusoknak, Németországnak van egy nagy és szép protestáns egyháza, nem szeretnék egy másikat, amely nem lesz olyan jó, mint a másik, mondta. Ezzel elhatárolódva a németországi római katolikus egyházban folyó vitáktól, amely modernizálni akarja politikáját. Nőtt az eutanáziás halálesetek száma Belgiumban. 2022-ben 2966 belga halt meg eutanázia útján, ez majdnem 10%-kal több, mint 2021-ben. Az új statisztikák azt mutatják, hogy az eutanázia általi halálozások száma a 2023-as összes halálozás 2,5%-át teszik ki, írja a belga kormány sajtóközleményében. Az eutanázia általi halálozások számának növekedése országos tendencia. Írják. Ugyanakkor a kérelmek nagy többsége holland nyelvű, mint egy 70 százalékuknál, a többi pedig francia nyelven érkezett. Az új statisztikák szerint az eutanáziát kérők többsége 60 évnél idősebb. A legnagyobb csoportot a 80 és 89 év közötti emberek alkották. Tavaly egyetlen olyan eset sem volt, amikor kiskorún végeztek volna eutanáziát. A 2966 esetből 513 ember esetében belátható időn belül nem volt várható a haláluk. Ez az arány az összes eset 17,3%-át teszi ki. A legtöbb ilyen ember, 239 több betegséget is magával hordozott. Volt azonban 41 olyan is, akinek kérése kognitív zavaron alapult, és 24 olyan is, akit pszichiátriai rendellenesség miatt kívántak eutanázia alávetni. Ezen túlmenően néhány ilyen kérés olyan emberektől érkezett, akik hosszú távú, de nem halálos betegségben szenvedtek, például ízületi gyulladásban. Wimdíszramans palliatív ellátási szakértő a VRT-nek azt mondta, hogy az eutanáziával történő halálesetek számának növekedése azzal magyarázható, hogy egyre többen tudnak az eutanáziáról szóló jogszabályról. Ugyanakkor rámutat, hogy egyre több orvos habozik az eutanázia végrehajtásában. Nemrégiben az Európai Emberi Jogi Bíróság úgy döntött, hogy Belgium megsértette az élethez való jogot, amikor gyógyíthatatlan depresszió miatt eutanáziát hajtottak végre egy nőn. Ennek következtében három érintett orvosnak kellett megjelennie a bíróság előtt. Ristelmansz megjegyzi, hogy az eset óvatosabbá tette az orvosokat az eutanázia végrehajtásával kapcsolatban. Egy felmérés azt mutatja, hogy ezek a kétkedő orvosok más orvosokhoz irányítják a betegek Az iszlám állam csoport fegyveresei vállalták a felelősséget több mint 35 ember megöléséért és több tucatnyi sebesült ért Kelet-Kongóban. Az Associated Press szerint a csoport azt mondta, hogy az Észak-Kivu tartománybeli Mukondi faluban keresztényeket vettek célba, fegyvereket és késeket használtak és vagyontárgyakat romboltak le. Egy fotót is közzétettek, amelyen égőházak láthatók. Az ország lakossága 95,2 millió fő, ebből 90,6 millióan keresztények, ami a lakosság 95 át jelenti. Annak ellenére, hogy az ország többsége keresztény, a egyre inkább kivannak téve az üldöztetésnek. Jelenleg Kongó-keleti régiója veszélyes hely a keresztények számára a lázadó csoportok közötti folyamatos konfliktusok miatt, amelyek közé tartozik a szövetséges demokratikus erők, az ADF nevű iszlám szélsőséges frakció is. Az iszlám államhoz kötődő milícia a közelmúltban kiterjesztette tevékenységét a szomszédos Ituri tartományra és a regionális főváros goma melletti területekre. Az erőszak megállítására tett erőfeszítések nem jártak sikerrel, az ADF lázadóit civilek megcsontításával, megerőszakolásával és elrablásával vádolják. A Beni Régió katonai adminisztrátora az Associated Press újságíróinak nyilatkozott. Ahogy Mukondiban látják, mindig ugyanaz a helyzet, az ADF mindig rossz szándékkal lép fel a kongója ellen, mondta. Sok testvérünket elvesztettük, tette hozzá. Az ENSZ kongói békefenntartó missziója elítélte a gyilkosságokat és vizsgálatot követelt.